Секунда, ето го, секунда, ето го. Здравей, чуваме ли се нормално? Здрасти. Здрасти, да, здрасти чуваме чувам. Идеално. Първо, благодаря ти, че прият поканата за този разговор. Винаги, когато направя някакви уводни думи, питам събеседниците, искаш ли да допълниш нещо, да ме коригираш, ако някъде не съм казал нещо съвсем коректно и точно, или да караме по, контекста, по конспекта и по същество? Аз мисля, че ще се връщаме към тези теми, които ти се връщаме така или иначе в разговора, така Добре. че да, давай направо. Добре, така, сега, ами нека започнем от общия въвеждаш въпрос. Драма ли е това, че България по силата на обстоятелствата, членувайки в този политически съюз, Европейския съюз, по някакъв начин е жертвала, отказала се частично от своя суверенитет и е поставила европейското правило, право в някои отношения, в върховна позиция, в висша позиция спрямо българското законодателство. Знаем много добре, че всяка евродиректива трябва да се имплементира в България и в този смисъл този разговор актуален ли е, има ли основа, има ли всъщност в него, че България, видите ли, Европейския парламент не би трябвало да се намесва вътрешно политическите дела в контекста на вълненията, които в момента виждаме по българските, софийските улици. И това е популярна тема, преди всичко, защото някакси на националисти, всякакви видове националисти и популисти им бяха отнети други възможности за смисъл и в този смисъл темата за независимостта стана важна. А, от независимостта обаче е особено нещо. Нали? Тя е по-скоро състояние и възможност да се... А, да оползотвориш различни типове възможности, които ти се дават. Да. В този смисъл България направи много съзнателен избор, още от самото начало, да делегира част от суверенитета си, така наречената си независимост, в името на, на, на конкретни ползи. А, и Европейския съюз, Европейския парламент, всички институции на Европейския съюз станаха една възможност, те станаха инструмент, през който различни цели на България да бъдат реализирани в много по-добър вид, много, по, много по-лесно е да бъдат реализирани подобни цели на база на инструментите, с които разполага Европейския съюз. В този смисъл не е драма сама по себе си. Драма е, че България вече около 13 години не намира пътя да направи това. Тя не успява като държава и ние като хора, в Европейския съюз не успяваме да дефинираме как изглежда постигането на българската цел и на различни български цели в различни сфери през институциите на Европейския съюз. Например, как е възможно България да засили регионалното си влияние, използвайки всъщност инструментите на общата външна политика на Европейския съюз. За целта се изисква обаче все пак да си дадем сметка, че България има някакъв регионален интерес. Едно е да си една малка държава в центъра на Балканския полуостров с почти никакви ресурси економически и външно-политически. Друго е да, да получиш достъп до нали, обща външна политика, колкото и тя да е съответно минимизирана в момента като потенциал и колкото и тя да е спорна от гледна точка на, на ефекти, все пак е още един инструмент, който България има. И неспособността ни да използваме тези ресурси е и цяло наша вина. В този смисъл разговора не е толкова дали Европейския съюз ни налага нещо, което ние не искаме. Разговора е как се включваме по смислен начин в правенето на политиката. Защото едно е да си потребител, да стоиш и да чакаш а, Меркел или Макрон да ти кажат какво да направиш. Друго е да си част от дебата, друго е да си част от разговора, друго е да влезеш с ясна позиция, да кажеш, значи България а, би имала интерес от такова и такова развитие, а, дали в сферите на интеграцията, дали економическо, дали в сферите на миграцията, където и да е другаде, и да се опиташ да градиш коалиции, да използваш различни политически инструменти, да си активна част от правенето на политиката. Това всъщност е опита, а, не се начин. Не се ли опита точно това да направи премиера Борисов, когато вкара в обращение в оборот, вкара тази концепция за западните Балкани, каквото и да означава това и геополитически, и чисто топографски да означава това нещо, защото той визираше и страни, които трудно могат да се определят като принадлежащи към западните конкретно Балкани, но не беше ли точно това такъв опит и той успешен ли беше или неуспешен да се позиционира България като регионален играч точно в този контекст? Ами темата за това как България а, ще бъде всъщност европейския посланник на Балканите, т.е. тя ще бъде знамето а, и да. нали, добрия пример 
който да дадем на останалите балкански държави по пътя към Европейския съюз и в този смисъл към решаване на различни регионални, економически и политически предизвикателства, които стоят пред Балканите, е стара тема. Тя не е на Бойко Борисов. Това е темата от 1997 година, само както България всъщност пое по пътя на европейска интеграция. Този меморандум, който Костов подписа със своя колега македонски, за него ли имаш предвид? А, не само това беше и мотив, цялостен мотив. Нали. А, България като първата държава на Балканите, която се присъедини в Европейския съюз, естествено ще започне да, да бъде добрия модел за това как изглежда присъединяването на останалите европейски държави. В този смисъл Кобурисов и правителството на ГЕРБ, поемайки председателството на съвета на Европейския съюз, всъщност направиха логичната стъпка в тази посока. А за пореден път обаче някак си бяхме лишени от а, възможността истински да, а, да, да положим и да приоритизираме отношенията си с Западните Балкани. Самия факт, че след края на председателството нито една от позициите заложени като част от председателството на България не са постигнати, а също е атестация или за това, че са били твърде амбициозни като цели, или за това, че са били твърде общи като цели. Тоест нямат инструменти, през които да бъде а, постигнато това. А също време, но а, самия факт, че връщаме разговора обратно към а, спорове, свързани с името, историята ни с Македония, а, неща, които би следвало нали, на, на фона на това, че Македония направи огромна крачка за това да се откаже нали, от много от претенциите, които имаше по пътя си към Европейския съюз. Ние да, все още да не намираме общ език, да не намираме начин по който да се откажем от как да кажа, комплексите си, които са чисто балкански и които са свързани по-скоро с някаква крива разбрана гордост, отколкото с истински смислен диалог помежду ни, е също показателно за това, че българското председателство не успя да, да постави началото на смислен диалог в посока Западни Балкани и да постави, да начертае всъщност смислена пътна карта за това как изглежда присъединяването на Западните Балкани. Та всъщност това беше огромна възможност, стъпка в правилната посока със сигурност, но отново тя се провали в неразбирането. Тук много отдавна общия разказ, общия разговор, нали, с който са свикнали българските политици, да излязат да кажат нещо високопарно, нещо, което изглежда добре и стои добре пред камерите и а, в ушите на българските господаватели а, и да забравят след това, че трябва да го реализират. Европейския разговор е друг разговор. Той е разговор върнем, за инструменти. Нека се върнем, да, нека се върнем на европейския разговор за инструментите малко по-късно. Още един въпрос в този геополитически регионален регионална роля, геополитическа регионална роля на България. Не е ли част от тези усилия в правилна или в грешна посока, това искам да чуя от теб, на премиера, на сегашното управляващо мнозинство, а и преди това също, да опакова руските енергийни проекти, Турски поток, разбира Южен поток или така наречения Балкански поток, независимо от това, че според отявлени, от, открояващи се експерти в сферата на, енерги, на енергетиката, не говоря само за България, говори в международен план, няма как този проект да бъде реализиран. Един от тези проекти, ни за Берене няма да говорим, защото това е такава м- комична история, че не знам дали си струва сериозно да се обсъжда тази, този корупционен гел, както го наричаше ми пример. Но точно тези усилия не са ли в тази посока отново, може би стъпвайки на грешния крак, на премиера и на управляващите в момента да представят всъщност своята, това е моя оценка, сервилност към руската геополитическа стратегия, която се инструментализира през енергийните проекти, да го представят като нещо, което е от интереса на България, а оттам и от интереса на Европейския съюз. Ами ако е такъв опит, то е за пореден път доста нескопосан опит. А, всъщност отново разговора трябва да се върне за това какво стои в основата на, на подобна политика. Тоест, ако ние кажем, че всъщност основната цел е независимостта на България от енергийните доставки, от само един доставчик и съответно само по едно трасе, тъй като не знам дали а, твоите слушатели си спомнят, но при енергийната криза 2009 година, всъщност единствената държава, която до последно остана без альтернативен източник на газ беше България. Всички останали успяха да намерят от някъде друга, откъдето да си доставят газ, в изключение на нашата държава. И вече 11 години по-късно тази ситуация не се е променила особено. 
И всъщност истинските спорове около Южен поток и сега около Турски поток са отново, отново свързани с построяването на едно трасе, което ще е изцяло зависимо от един единствен доставчик и ще е изцяло под контрола съответно на този същия доставчик, което е Руската федерация. В този смисъл а, една от големите цели, които би следвало да има българската енергийна политика и това е да бъде независима, няма да, бъдат, няма да бъде реализирана с този проект. Остава въпроса тогава защо изобщо ние този проект. И наистина ли толкова България не може да се справи с натиска, който и оказва Русия, а за да, а за да извоюва по-добри условия всъщност за себе си, като част от този проект и съответно за параметрите на самия проект. И тук се връщаме на, да. на европейската тема по тази причина. България сама очевидно не може да постигне нищо. Да, аз съм се чудил точно на това, че примерно в преговорите за цената на газ с Газпром, България от години насам има Един чудесен инструмент и това е да застане зад гърба на България, да застане Европейската комисия. Отказват Абсолютно. категорично се възползват от това. Отказват и не знам дали това е а, откровена злонамереност, подплатена съответно с определени стимули, или е просто обикновена некадърност. Има едно правило в а, политологията, нали, за това, че не трябва да се търси злонамереност там, където може да бъде обяснено нещо с, с обикновена глупост. Да. А, само, че в тази ситуация твърде дълго продължава, за да може това да бъде истинското обяснение. Наистина, а, шанса, всъщност Южен поток беше спрян, именно защото не успя да отговори на европейските изисквания, едно от основните от които е, повече от 50, а, у, само до 50% да бъде а, а, осигурен газ от един единствен доставчик. А, което е изцяло в интерес на България, той е в интерес на европейските потребители. В този смисъл и а, Европейската комисия е на страната на България, но, но трябваше да ни бъде наложено като решение, а не ние самите да се опитаме да използваме тази, а, това изискване, за да договорим по-добри условия за, а, за това, проекта което в казваш, Това, което казваш, да ни бъде наложено като решение, всъщност, това не е ли вече, аз ще го кажа така, не е ли злонамерено отношение от страна на българския политически елит, да го кажем така, да се скрият зад лошия Европейски съюз, зад лошите американци, които, нали, легендата, градската легенда Маккейн, който идва тук за да спре нали, Южен поток при Орешарски, сега пък Европейския съюз, нали, който също. Тоест, това не е една много порочна и доста нечистоплътна позиция да винаги да направиш така, че нали, да, лошото ченге да е някой друг, а ти да си този, който искаш нали, да направиш всичко възможно по българските улици да потече мет и масло. Това е стара тактика в, в Европа. Още от създаването на Европейския съюз, една от основните така, причини правителствата да са толкова склонни да делегират суверенитет на по-високо място е да, да избягат отговорност. Да. Всъщност да обвинят някой друг за решения, които те знаят, че са правилни, но нямат смелостта или възможността да вземат в този конкретен момент. Проблемът е в тази ситуация, че постепенно българската политика започва да изглежда като... Как да кажа? Като... Както го усещаш. Абсолютно лишена от смисъл и от цел. Да. Все повече и българските политици започват да изглеждат като просто предатък на нечи чужди интереси. В очите на собствените избиратели, в очите на българските граждани, вече, въпреки всичко това, за България и за българските граждани, Европа няма да се превърне в мръсна дума. Все, въпреки всички усилия в тази посока, продължаваме да виждаме един доста силен еврооптимизъм. Всички изследвания последните, които mm-hmm. а, са правени, не а, продължават всъщност да държи темата за европейската принадлежност на България и въобще за усещането на Българина като част от Европейския съюз от позитивната страна на това усещане. Mm-hmm. А, все още над нали, 50% стабилно. Mm-hmm. А, в този смисъл единствените, които губят от тази работа все повече, са българските политици. Европа не може да служи за извинение вечно. Нали? Особено когато а, е очевидно, че а, липсата на политика в определена посока е по-скоро невъзможността на българския елит да дефинира политически цели, а не налагането на конкретни политически решения от страна на Европейския съюз. По-лошото е обаче, че когато си тупал топката и си протакал вземането на едно решение твърде дълго, това изнервя европейските ти партньори, истински. И всъщност това е повод на европейските партньори да, да мислят за теб като човек просто за 
изпълнение на политически поръчки, а не като засмислен истински партньор в рамките на Европейския съюз, на който, такъв на който може да се разчита всъщност. Стигаме до същността на днешния, така, темата за, на днешния разговор, както я планирах, както я мислих. Ще ползвам за повод един въпрос, който пише господин Михайло в YouTube. Господин Панчугов, това пренасяне на политическите борби между опозиция и ГЕРБ в България от България в Европейския съюз, не изглежда ли прекалено елементарно и въпросът му продължава, не изглежда ли обречена на успех тази имагинерна критика към България? Тоест има две съставни части. Първо, пренася ли се наистина вътрешно-политическата драма на, Европе... на сцената на Европейския парламент? И второ, критиката имагинерна ли е? Тоест, говорики за инструментите, в крайна сметка има ли инструменти, с които Европейския съюз, Европейския парламент, Европейската комисия да повлияят на този процес в посока, която би била одобрена от тези 60% които подкрепят исканията на протеста в момента. Ами аз ще се върна на това, което казах. Европейския парламент е инструмент на демокрацията, доколкото тя е налична в Европейския съюз. Нали? Смисъл, тя просто е различна форма на, на демокрация. Като инструмент, той е полезен сам по себе си. Тоест, той е нормална трибуна, в която всъщност да се случва политически разговор. И а, желанието на българските депутати да бъдат част от този разговор не е лошо само по себе си. Проблема е, че за да може да бъде успешна една такава стратегия, тя трябва да играе по правилата на съответната институция. Тя трябва да разбира начина по който функционира тази институция. И всъщност неуспеха не на, на българските депутати да пренесат истински този дебат на европейско ниво се дължи на неразбирането на начина по който функционира институцията. Всъщност това, което ние виждаме, Не е политически дебат ляво-дясно в Европейския а, парламент. Това, което трябва да се разбере, е, че всъщност дебатите, които наблюдаваме и в момента текат на живо също все още, са всъщност дебати, в които всеки един от европейските депутати говори на собствените си публики. Да. Дали тази резолюцията която ние видяхме приета, е разбира се резолюция, която се опитва да ни върне към ценностите на Европейския съюз и въобще към върховенството на закона като ценност на демокрациите, но тя обслужва личните интереси на всеки един от европейските депутати, които се изказват, а те са бъдат преизбрани в националните им политики. В този смисъл, ако ние истински мислим, че може да се повлияе върху политиката на Европейския парламент, това е свързано с... А не просто търсенето на подкрепа за високопарни, ляво, десни или каквито и да е други разбирания. То е свързано с използването на индивидуалните интереси на всеки един от депутатите в Европейския парламент за целите, които се поставят. И това е нещо, което опасявам се българските депутати все още не могат да правят или поне а, не изглежда като да имат ресурса. Но, да го но, но, но все пак ни подсказват, и ти го знаеш, сигурен съм го знаеш и по-добре от мен дори, има един член седми, той достатъчно твърдато яга ли е или е абсолютно хипотетична възможността да бъде задействан, когато и да било срещу която и била държава. Този член Достат... седми договора. Да. А, разбира се, че има условности, а, но той е достатъчно твърдато яга, именно заради непредсказуемостта, в която е свързано всъщност една такава процедура. А, аз Няма нищо против, а, нали, в смисъл, подкрепям воденето на политически разговор, подкрепям също така осъждането на практики в България в Европейския парламент, именно защото това е нормалното място, на което да се води политически разговор. Това, което не разбираме, а, защо от самото начало, всъщност единственото решение, което беше дадено на ситуацията в България, е активирането на клаузата и член седми. Това всъщност е в ущърп на, на българската економика, на българските избиратели, на е, българските граждани. Освен, че казва, че ние не можем да се справим сами с тази ситуация тук. Точно. Край. И в смисъл на това, което казваш, тогава не е ли основателно твърдението, че Кънев и Йончева са предатели, защото работят срещу интереса на България. Тоест, в този смисъл, какъв е интерес и каква би трябвало да бъде нашата цел? Не, те просто са лишени от въображение. Значи, след 60 дни протести, единственото, с което успяха да излязат те, е тази клауза по член 7. А всъщност за 60 дни можеха да се, а, да, истински да се отдадат на правене на коалиции, на събирането на подкрепа, както в НП, така и извън нея. А не да разчитат всъщност на а, някакви общи принципи. Вижте, а, германските депутати на Европейската народна партия имат много ясна цел. Нали? Нещо, което ГЕРБ използват изключително добре от, от както са членове на Европейския парламент. Целта им е да не позволят да бъдат обвинени за неуспехите на България. Единственият начин това да се случи, след като... Как могат да бъдат обвинени немските евродепутати? 
цялата кампания в Холандия на предишните избори, а, частично някакви кампании на а, крайно десни в различни други държави, бяха а, насочени към а, обвинения към Европейската комисия и към правителствата на тези държави, че са допуснали приемането на две държави, които е било ясно, че не изпълняват критериите, България, особено за върховенство на закона. България и Румъния. Те построиха цели национални политически кампании около а, желанието всъщност да накажат своите правителства за това решение. В този смисъл единственият начин по който можете да отговорите на тази критика и да не изглежда като да сте се провалили вие, като институция, т.е. Европейската комисия или съответно да върнеш топката в, в терена. Е да кажеш, но напротив, те се справят. Вижте, има напредък. Разбира се, че има а, нали, недостатъци, разбира се, че има а, още потенциал за развитие, но в общи линии те си изпълняват плана. И всъщност, когато а, ти водиш тази битка, значи, когато трябва да се изправиш пред, тази, пред този наратив, този разказ в Европейския парламент, а нали просто да ги сочи с пръс и да казваш вие се лошите НП, които просто подкрепят ГЕРТ, нали няма да сработи като стратегия. Това е повече от очевидно от самото начало. И въпреки този това, смисъл... да. Да, 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 в този смисъл нали, изисква се много повече усилия, много повече индивидуална работа, много повече... Ам коалиционна култура дали, да. и въобще разбиране на националните политики на всяка една държава в Европейския съюз, ако ти си искаш да използваш истински смислено институцията Европейски парламент, за да постигнеш някакви твои а, политически цели. В Нещо, което смисъл... аз, за съжаление, не виждам. В този смисъл обаче, а, като говориш за коалиционната култура в рамките на Европейския парламент, това не е ли кауза пердута? Защото Не наделява ли този меркантирен подход да се гледа кой е най-големия нетен донор на гласуващи пръсти в парламента и в случая това е ГЕРБ. Каквото и да си говорим, един Радан Кънев срещу колко са неговите колеги от ГЕРБ. 4 или 5 поне, така, на пръв прочит, ще се сете поне за 4 има в момента. Тоест няма как да, против, да, да сложиш на кантара нали, мъничката фигура на Радан Кънев, примерно до голямата корпулентна фигура на Емил Радев. Нали, няма как. Дори на живо тегло нали, не можем да ги сравняваме, какво да говорим нали, за гласуващи възможности. В този смисъл не е ли това всъщност причината за липса на такава култура? Боричкането и там на ниво Ще съберем ли необходимите гласове, за да мине тази или онази резолюция и да бъде прието това или онова решение? Каквото виждаме, проче, и в българския парламент. Ми вижте, не, не е задължително да е така. А, в смисъл, за повечето гласувания разбира се, че тежеста на политическото представителство има значение. Няма да забравя, вероятно и а, вие си спомняте, а, Жан-Клод Юнкер, който посреща а, Орбан след едно заседание на Европейския съвет, съвета на Европейския съюз, както му викат сега, да. а, го потупва по гърба и се шигува с това, ето го нашия диктатор идва. Нали. Този двоен стандарт ние сме, ние сме свикнали... Апа, Пърлоскони да мереше гърба на Борисов Педи, нали? Но, да. Точно така. А, но в общи линии ние, ние сме свикнали с този двоен стандарт, когато става въпрос за а, така относително непредвидимата политика на Европейския парламент. А, това, което обаче също така трябва да си дадем сметка, е, че Европейска народна партия не може да си позволи да подкрепя откровенно, а, откровенно вредни практики. А, в този смисъл, ако нали, идеята тук не е да се напише една резолюция, която да е изключително остра, която в последствие заради дебата, аз очаквам да бъде доста смекчена в рамките на дебата днес в Европейския парламент, ако изобщо бъде гласувана накрая. Да. Все пак мисля, че ще бъде гласувана. А, но така или иначе, идеята тук е да направиш невъзможно Европейската народна партия да подкрепи а, партията ГЕРБ по начина, по който в момента го правят. Тоест как да си може... достатъчно обективен, достатъчно ясен, с достатъчно ясни примери и достатъчно ясни практики за това, което се случва. Тоест, разчиташ на фактите, на разказа, който а, успееш да създадеш, а не на очакването, че просто защото си най-готвия, да. най-умния, най-красивия в десницата, ще да... бъдеш подкрепен. Нали? Моля те да разясниш точно това, понеже говорим с мафиотска терминология, как може един депутат, Радан Кънев, без да се смеси прекалено близко с Елена Йончева, левицата в Европейския парламент, как може той да направи предложение, на което НП да не може да откаже? Ами, например, като а, не хвърляш светлината върху ГЕРБ и не казваш, че ГЕРБ са престъпници, защото те са членове на Европейската народна партия и не казваш, че това управление а, непременно е престъпник, но това, което казваше, че а, има определено криза на легитимността в България, че единственият начин да се излезе от тази криза се наричат избори и че в крайна сметка Европейската комисия, Европейския парламент трябва да 
подкрепи всъщност а, правото на българските граждани да упражнят своя вод, така че всъщност да, да се види в крайна сметка. Да, че дори пресрочните избори, да, избори са легитимен политически инструмент във всяка една функционираща демокрация. Така, е, Европейския парламент е политически орган. Той може да направи политическо изказване и може да направи изказване свързано с ценности. Това, което обаче нали, някакси а, се подценява винаги е желанието, пак казвам, на, на на НП да запази наистина една от най-стабилните си партии в момента в България, която е ГЕРБ. Добре, да се върнем пак на българска територия. Сега ще цитирам твоя колега без изобщо да искам да целя да разговора да тръгне в тази посока. Просто ще цитирам нещо, с което ти да се съгласиш или не и да го опровергаеш и да подкрепиш това разбиране на Стойчо Стойчев. Стойко Стойчев. Той казва, че вчера он ден в панорама, он ден в събота, че всъщност проблема, както той го вижда, ще го цитирам почти дословно, е, че ние, България, не принадлежи, принадлежи към друг тип цивилизация. Не към а, тази, той говори за протестантските а, цивилизации, в които, цивилизация може би, или протестантските държави, нека го кажем малко по-обрано, в които а, представителната демокрация и върховенството на правото са се развили като управляващ рационален Принцип. Според него нещата у нас са малко по-различни и тук слизаме на едно битово ниво. С това склона и си съгласиш, че за българина все още демокрацията и представителната демокрация и върховенството на правото не са се утвърдили като управляващ рационален принцип. Ми, да... Проблема с такъв тип а, генерални обобщения е, че може да се намеря достатъчно основание и да се подкрепи и да се отхвърли това обобщение. Направи и двете, с изречение. <laughs> а, разликата между а, всъщност, традиционните държави и модерните държави са именно две неща. Предвидимостта, която налага върховенството на закона, т.е. Тази а, способността на владетелите да вземат всякакви решения от днес за утре изчезва, нали? И всъщност всички започват да се прекланят пред закона. И това създава предвидимост. Тоест, всеки един човек може да предвиди вече от тук нататък а, как, се, а, как, да, как да управлява живота си. И втората голяма, а, голям процес, свързан с това, е създаването на гражданското общество. Нали? Това място в което гражданите могат да, се, да създават собствени институции за да постигнат собствените си цели. Дали те са политически, економически или всякакви други, няма никакво значение, но това са независими неща. А, опасявам се, че България е някъде помежду двете. А, в смисъл, проблема не е в протестантската... Етика, Проблема не е в протестантската култура. Да. Проблема е в малкото време, в което българите имаха шанса всъщност да видят как изглежда върховенството на закона. А, имаха шанса да видят как изглеждат работещи институции. Нали? Такива, които се управляват под правила и от бюрокрации, а не такива, които се управляват от познанства. От, а, както казва един съм... от моите събеседници, от банда джепчи и автокраци. И всъщност да те върна към началото на коментара, нали, който беше свързан именно с, а, с това, с а, усещането за корупция. Перцепцията използва и перцепция. Да. Усещането обаче е важно. Да. А, и то е важно, защото за голяма част от българите а, то е въпрос на решаване на проблеми. Когато се сблъскваш с неработещи институции, естественото нещо, което да направиш е да звъннеш на познат с тази институция, за да ти свърши работата. Mm. Когато се сблъскваш с... Дори не става въпрос за корупция. Тук става въпрос за подронване на институционалната патека. Аз се съмнявам, че има в момента български гражданин, който истински да има доверие на институцията да му реши някакъв проблем. Което всъщност е същността на проблема в българското общество. Тук не става въпрос за протестанство, не става въпрос за тип култура, не става въпрос за нищо друго. Става въпрос единствено и само за неработещи институции. И за това, че всъщност за огромна част от българските политици през последните години демокрацията е опция. Всеки се опитва да изкриви законите така, че на него да му свършат работа. Всеки се опитва дали става въпрос за изборно законодателство, дали става въпрос за закона за движение по пътищата, дали става въпрос за нещо друго. Няма никакво значение. Всеки да. си мисли, въпреки че обикновено се оказват излагани накрая, всеки се опитва да изкриви а, закона в частна полза. И това всъщност подкопава доверието в а, системата като, а, като работеща система. Това подкопава доверието на българските граждани, че от техните действия може да има последици. Защото дори да прием, че се е настанила култура демократична в българските земи, а дори да прием, че мнозинството от българските граждани биха искали да живеят в демократична система, а те не вярват, че всъщност техните действия могат да променят нещо. Това беше в основата на феномен, който наблюдаваме през изминалите поне 5 години. 
огромно недоволство на българските граждани от институциите, от политиците, от политическите партии и въпреки това никаква истинска съпротива, никакъв истински протест, никакво желание всъщност да се промени тази система. Добре, ако се хвана за твоите думи за разрушаването на институционалната пътека, а, ако нещата са до толкова ерозирали в България, че наистина трудно може да се намери, с която съм почти 100% съгласен, опитвах се да, си, да, така, да измисля пример, с който да се, да се противопоставят. Не, не, пример, ага, за, пример за, за това, че да. Да, в то, обратното да те оборя, нали, че, че на практика няма институция, в която българина да вярва, че може да му свърши работа и не намерих такава наистина, нали, факт. Факт. Но в този, в този ред на мисли... Много видими примера, извинявай, че те да, прекъсвам. Да, да. Много видими примера. Единия видим пример беше а, в момента, в който падна моста във Франция. А, нали, падна един мост, да. който съответно така, веднага, първата реакция на Бойко Борисов, като премьер на, държ... <laughs> на тази държава, беше да нареди инспекция на мостовете. Да. Значи аз ако бях премьер и бях две българските институции, щях да изляза и да кажа няма страшно, ние сме си свършили работата на институциите, са направили проверка всички мостове. А ако падне един мост 15 минути по-късно, тогава нали, какво, ще, какво ще приказваш? Това също, именно това е, това е проблема. Нали. В смисъл, когато ти самия създаваш усещането, че не вярваш някой да върши работата, за която ти си отговорен, тогава няма как да се очакват българските граждани да вярват, че тези институции биха могли да свършат нещо истински. За пътеката, институционалната пътека. Възможно ли е, актуален ли, адекватен ли е разговор за леви десни политики на фона на тази тотална, тотален срив на институционално доверие у българите? Има ли място този разговор? Ами, а, не. А, не защото той не е важен. А, разговора ляво-дясно е важен от гледна точка на ценностите, които политиците имат. Няма как ти да искаш да правиш истински политика, без да, да имаш в същността си а, поне няколко ценности, към които да се придържаш. Нали. А, при Маргарет Тачер е много, много лесно и много ясно. Уволнява никаква намеса, никаква намеса на държавата, пазара, който да реши всички проблеми, нали, в общи линии и суверенитета на Англия. И тя се придържа към това, въпреки цената, която плаща. Нали, стачката с пиньорите също е доста хубав пример в тази посока. А, нали, тя ги беше уволнила ли? Какво беше? Мисля, че ги беше уволнила и... А, не, просто не, не субсидира индустрията. А, всъщност да. те останаха без работа, просто защото се затвориха мините. Да. Именно в тази посока, нали, тъй като се трябваше да се налее огромен публичен ресурс в една губеща индустрия. А, но така или иначе, а, това може да се каже и за ляво. Трудно ми е да говоря за леви ценности, просто защото нали, а, не са ми много близки. Но така или иначе бих могъл да разбера а, този разговор за това а, какви са ценностите на политиците и къде искат да, да заведат а, България през политиката. Е, която... Това не е ли този през... разговор за лявото и дясното? Тоест, този разговор е криза... възможен само... Да. Този разговор е възможен единствено и само когато има общо... А, общо разбиране за системата, в която се води този разговор. Той е възможен, когато ние сме наясно, че системата произвежда резултати. Тоест, че взема очакванията на гражданите, вкарга ги в системата от институции, нали, които вършат своята магия, дали тя ще е лява, дали ще е дясна, това е второстепенен разговор, но накрая очакванията на гражданите, интересите на тези граждани, а потребностите и нуждите на тези граждани излизат като резултат, който е политика. В момента в България няма усещането, че това се случва. И тук не става въпрос за лява или дясна политика. Става въпрос за това, че институциите са неспособни изобщо да първо да разчитат потребностите на гражданите по начин, който да, да ги удовлетворява и второ да произведат политика, която е насочена към удовлетворяване на тези потребности. Обаче, а, виж как... Да. Това е съвсем на базово ниво. Да. Виж как ще ти опонирам аз. Ако кажем, че има някакъв проблем, например, чудовищна злоупотреба с европейските фондове. Нали, къщи за тъщи е един от малкото примери, които са много, един от многото примери, които са подходящи. Сега, един човек може да каже, примерно може да предложи конкретни действия, свързани с създаване, примерно, импровизирам абсолютно в момента, създаване на контролна комисия, институция, която да следи, да контролира, да прави дабълчек на документите, на процедурите, пост, посткандидатски контрол, там всичко, какво си помислиш. Друга, друга личност обаче може да предложи едни много по-различни и не свързани с, примерно, увеличаване на, на държавната администрация мерки, 
които да са по своята същност точно толкова ефективни по, по, по своята логика и замисъл, колкото и онези, евентуално хипотетично свързани с разрастване на държавната администрация. Това биха били две по уста ляво и дясно, бяха, биха били две различни противоположни дори концепции. Едната, да речеме, засилване на контрола на държавата през някакъв регулаторен механизъм, който да гарантира, че няма да може пиля да префръкне нали, да си построи една къща някъде там в Балкана, примерно. А другата ще е свързана с създаване на нови и нови възможности да се обадиш на своя човек на подходящия пост, който да си затвори очите при подаването. Тоест, отново ще генерира. И това ще бъде отново нали, съща тази порочна практика. И това ще бъде всъщност разговора за лявото и дясното по отношение, примерно, на противодействие на корупцията. Греша ли? Не ли съм? А, не, напротив, има го този разговор, разбира се. А, проблема в тази ситуация е, че а, за да се стигне на една система нали, а, с различни хора, произвежда същия резултат. Нали. А в тук случай решават все. Не бих се обзаложил на това. В общи линии, а, тук става въпрос за... А, за фунд... Първо трябва да, да се положи фундамента. Нали? Фундамента да е, а, да е ясен. Тоест, професионалните критерии, по които функционират тези институции и начина по който се гарантира прилагането на закона. Тоест, системата на прилагане на закона. В момента, в който това се случи, в момента, в който има яснота, че има последствия от действията на институциите или от действията на хората, този разговор става важен. Нали? Дали да се раздуе бюрокрацията, дали да се свия бюрокрацията, т.е. дали да се заложи на санкцията или да се заложи на инициатива, на инициативността, т.е. на... на а, избягам и думата в момента, инсентив, да се заложи всъщност за стимулирането mm-hmm. на, на, на някакви конкретни неща или да се заложи на санкцията за това, ако не се спазват някакви а, конкретни закони. В този смисъл, а, нали, този... не мислете тези разговори като един след друг. Тоест, тук те не са последователни. До голяма степен те са паралелни. А, но за да има смисъл левия, десния разговор. Паралелния смисъл... крачка, крачка към моята позиция се приближава. Точно така, паралелни са... За да има смисъл обаче разговора ляво-дясно, трябва да има базово доверие в институционалната среда, базово доверие в а, възможността а, системата да си свърши работата. А, тогава разговора ляво-дясен, леви-десни политики ще бъде смислен. До тогава а, той по-скоро ще стои като а, нещо, което никой не го интересува, като нещо, което е поредния опит да се... А, хвърли димна завеса, вместо да се решат истински проблемите. А, той може да се води, но няма да доведе до никаква съществена промяна. Има критика към нас и двамата, че си лафим и оправдаваме, ще цитирам дословно, шибаните институции и оглавяващите ги капути. Прощава и френския, ама оправдаваме ли ги или всъщност се опитваме да обясним, че работата по спасяването на давещия се по-скоро е работа на самия давещ се? Няма как да ги оправдаваме. Нали? Казахме, че не работят. Всъщност кризата, кризата в Перник а, е доказателство за това. В поред, в, по, как от европейския парламент? В, не, не, в рамките на месеци да. нито една институция... Не, а, критиката не... беше, че европейските институции оправдаваме в момента. Аха. Да. Не, не ги оправдаваме. А, казваме, че те имат своята логика, имат своите правила. И ако искаме те да свършат някаква конкретна работа за България, е хубаво да познаваме тази логика и тези правила. А всъщност никой не приема на сериозно това в България. Никой не мисли, че има смисъл да се инвестира в разбирането на тези правила и тези институции и всъщност използването им за посока полза за България. Към този момент, от гледна точка на България, наистина те изглеждат като едно място, в което пращаме едни политици да се пенсионират. И всъщност да вземат големите заплати. А, Това, това, това не е защото те са такива места. Нали? Това е защото това е много ние не тъ... можем да използваме институциите за наша полза. Това е много тъжна констатация по отношение на това, че на практика, ако приемем тази логика за вярна, означава, че 30 години след 89-та година и колко години след влизането в Европейския съюз, не забравих в момента колко точно, че ние на практика не сме се приближили почти никак до, до разбирането как как можем наистина да използваме Европейския съюз като инструмент, който да ни помогне да подобрим своето качество на живот и благосостояние и всичко останало. А единствено наистина се свежда нещата до това, че няколко клики, отново ще цитирам 
беше стачката, няколко клики, нали, автокраци и джепчи, успяват успешно да ни поставят след всеки изборен цикъл в нали, още от същото. В ресторанта ни сервират още от същото и то обикновено са надъвкани, претоплени кюфтета. Ами не сме, защото е по-лесно. А, всъщност едно е, когато нали, това, за което ние говорим, изисква много адски много работа. Изисква и адски много политическа, а, политическо визионерство. Нали, включително mm-hmm. трябва да са ясни целите, трябва да са ясни и инструментите, през които да се постигнат. А, обратното е много по-лесно. Обратното е... А, Подкрепяш бюджета на Европейския съюз, делегират ти а, няколко милиарда, които да влязат в различни оперативни програми, правиш един а, нещо, което прилича на план или на стратегическа рамка, по начин по който да пишеш проект, а, от, пишеш проект. Тези, тези средства, след което а, единството, което остава да се надяваш е Европейския съюз а, да не ти ги спре, ако реши, че твърде много корупционни а, сделки се случват в България, което видяхме в края на управлението на Сергей Станишев а, нали, а, 2008 година. В този смисъл някакси българските политици не виждаха причина да правят нещо различно, именно защото българските граждани нямаха потребността да виждат българските политици да правят нещо различно. А, през европейските фондове и през публичното финансиране държавата остана и продължава да бъде най-големия работодател и най-големия инвеститор в българската економика, а, което а, разпределено по стъпалата надолу означава, че цялата местна власт използваше тези публични средства за финансиране на едни или други интереси, които естествено се превърнаха в основните бизнес интереси по различни места, без да произвеждат, без да произвеждат добавена стоеност за българската економика. Огромна част от европейските проекти бяха просто финансиране, без продукт, без резултати. Нали? А, така че за доста дълъг период от време всички в България бяха доволни от тази сделка. Нали? Няма какво... А, всички носим вина за това. А, в този смисъл, когато няма пазар, нали? когато няма изискване българската политика да е различна, когато няма последици от това, че ти просто се возиш на, на влакчето, което се нарича Европейски фондове, няма как да се очаква българските политици да, да търсят начин да, се, да превърнат Европейския съюз и европейските институции в полезни, всъщност в смислени от гледна точка на българските цели инструменти. А основателни ли са сравненията, аз съм го правил това сравнение, между ентусиазма, с който ГЕРБ и Борисов посрещна спирането на еврофондовете при Орешарски, и начина по който сегашната опозиция, тогава ГЕР бяха в опозиция, начина по който сегашната парламентарна и извънпарламентарна опозиция търсят а, този политически имиджов а, пропаганден ефект от една евентуална негативна резолюция за България. Има ли паралел за сравнение? Може коректно ли да се сравняват, да се съпоставят? Съвсем естествено да се съпоставят, а, именно защото ако, а, всъщност това, което направи Бойко Борисов а, политика, който е в момента и което му даде тласък истински на политическата кариера, бяха точно а, тези години и всъщност корупцията около Сергей Станишев. Та за, за следващите повече от 10 години а, ГЕРБ имаха шанса да бъдат нещо различно. Те имаха шанса в управленията си а, да поставят началото на смислена промяна, да, да покажат истински, а, че всъщност искат реформиране на политическата система и че могат да, да създадат една работеща а, институционална среда. Вместо това те избраха да... А, да са това, което изглежда в момента. Нали? Хора, които а, или поне това управление зависимо от външни интереси. А, ГЕРБ като партия, която останала символ на посредствеността нали, а, и на разпределението на ини апартаменти и ГЕРБ като партия, която а, все по-изглежда зависима и шантажирана от своите партньори в името на оставането във властта. Та, всъщност, началната точка беше добър старт, но някакси крайната точка не е а, това, което всички се надяваха, предполагам, 2009 година. И е всем естествено опозицията да използва същите инструменти, за да се опита да си върне властта. Друг е Другият въпрос е, че никой няма доверие на, така, на опозицията в момента, именно защото а, те изглеждат същите, нали, по причините, за които да вече си говорихме. Да върнем към края на разговора. Генералният въпрос, отново човек, който ни гледа в YouTube, пита, генералният въпрос е, кои ще са тези управляващи, които да използват по-добре членството ни в Европейския съюз от ГЕРБ. От тук започва всичко, пише той. Има ли такива? Виждаш ли альтернатива в момента, наистина някаква политическа альтернатива, която да 
подсказва, че би могла да използва по-добре инструмента Европейски съюз при всички негативи, които можем да, нали, да посочим. Това, за което говорихме, примерно начина по който се формират коалициите в Европейския парламент и така нататък. А, имам. А, моята надежда лежи изцяло в българските граждани. А, на протеста много хора, видяхме много хора, Хората, които са успели въпреки тази зависима среда, въпреки а, факта, че основното финансиране отиваше в други а, частни интереси, а не а, смислено. А, хора, които просто никога не, мисля, не са мислили за себе си като политици. Хора, които са наясно с това какво е Европейския съюз, те се възползват от това и които биха искали да останат част от Европейския съюз. Единственото нещо, което е необходимо в момента е те да припознаят себе си като политици. Те да осъзнаят себе си като а, индивидите, които могат да поставят началото на организация, която да промени тази среда. А, ние сме свикнали да търсим някакси спасителите а, и да търсим а, да избираме между наличното, защото е по-лесно. А в крайна сметка обаче вече 80 дни се говори за това как липсва политическа альтернатива, т.е. как хората и огромният процент от хора, които подкрепят протеста, не знаят за кого да гласуват на следващите избори. И в крайна сметка а, е време да се вгледат в себе си и да започнат и... да водят този разговор. Сега ще стрелям с лепешката, не съм сигурен, не мога да следя списъка с всички подписали, въпросното писмо на интелектуалците. Даже не знам дали твоето име е там, не е и толкова важно. Въпросът ми е следния. Примерно, ако приемем за интелектуалци бащите основатели на американската нация, ето, знаем как те са акцентирали върху републиката, как са заложени механизми, при които гражданите са защитени, включително и от съдебен произвол и прекалена намеса в техния живот от страна на изпълнителната власт и така нататък. В този смисъл обаче българските интелектуалци циклично, периодично подписват някакви петиции срещу този или онзи, срещу това или онова, но лично аз трудно мога да посоча пример, да дам пример за някой, който да се изявил като наистина баща-основател, да го кажем малко клиширано и ние, и да посочи някаква альтернатива, да каже, това трябва да стане по еди какъв си начин. Прекалено ли съм черноглед и песимистичен от зависък, ако щеш дори към българските така наречени интелектуалци, или наистина има такава разлика? Скоро за пореден път си прочитах едно писмата. Всъщност аз така или иначе давам на студентите си да читат едно от тези писма, за които ти говориш, федералист да. номер 10. Да. А, но всъщност има и няколко други, които са доста интересни от гледна точка на съдържанието си и препратките, които могат да се правят към ситуацията в България в момента. Всъщност особеното на, на, на тези бащи основатели, както ти ги наричаш и както американците си ги наричат, е, че а, Писмата е с разговор за това как изглеждат решенията на политическата система и как трябва да изглежда бъдещата политическа система. А, ти си прав, че интелектуалците към този момент се ангажират, по-скоро водят разговор за това какво не харесват в това, какво което се Какво не трябва да го има, да, а не какво трябва, да. А, но голямото начало е другия разговор. Голямото начало е как изглежда промяната, но по-важното е как аз участвам в тази промяна. А, защото подписването на петиция... Само по себе си като акт ми се струва недостатъчен. А тук е време наистина хората да припознаят себе си като част от промяната. Тоест, включително и с това да носят отговорност за политическите решения, които вземат, включително и с това да се опитат и да създадат. Нали, всички момента фърлям нещо, което е съвсем произволно, разбира се. А, всички садски притеснения от а, служебния кабинет, който Румен Радев би наредил. И с основание. Част от имената, които се спрягат там, са откровенна препратка към а, близкото ни минало, което а, е по-добре да остане дълбоко забравено. В смисъл, не връщащо се е. Да, в този смисъл. Да остане в историята, да остане в историята. В този смисъл, нов обществен договор а, би бил съвсем естествено, ако а, нали, група интелектуалци, които препознават себе си истински като промяна в България, а, накарат Румен Радев да подпише споразумение за това как изглежда следващия кабинет. Или българските граждани накарат Румен Радев да подпише обществен договор, в който е ясно кои са имената в следващия служебен кабинет, за да може поне това да отпадне. Не са ли прекалени упорта, очакванията към служебен кабинет? Той наистина е чисто функционална структура, която в период от 2-3 месеца подготвя и провежда изборите и нищо стратегическо като решение не проистича от един служебен кабинет. Тоест, не е ли прекалено... 
не, не се ли профанизира темата за предсрочните избори като инструмент на демокрацията през оценка на един служебен кабинет, който на практика няма, няма тези очаквания, които му за, нали, инвестират в, няко, в него някои, те са неоснователни. Или аз греша му. Профанизира се, а, но все пак не можем да очакваме българските граждани да имат дълбоки познания по конституционно право и по начина по кой функционират българските институции, така че те всъщност да могат да си направят тези изводи самостоятелно. А най-вече не може да очакваме те да тръгнат да си правят тези, да търсят информацията и да си правят тези изводи самостоятелно. В този смисъл трябва да боравим с, а, а, с това, че клишетата често работят именно защото залагат на тежки стереотипи. Но това не е най-не. А дори да не може да смени генерално стратегическата посока на България, един служебен кабинет потенциално може да саботира доста неща. А, нали, има достатъчно време за да го направи. Но тук дори това не е, тук, дори това не е, не е важното. По-важното е ам, да се отговори на очакването. Тоест, когато някой казва, Румен Радев е наредил един престъпен кабинет, нали, естественото нещо е а, гражданите от протеста да излязат и да кажат пич. А, за да можем да ти имаме доверие, искаме да видим кои са хората, които си наредил и искаме да поемеш ангажимента, че това са хората. И искаме да знаем, че ние можем да имаме доверие на тези хора, както нали, от стратегическа гледна точка, така от гледна точка а, легитимността на изборите. Защото най-важното нещо в този момент е българските граждани да си върнат доверието в изборите като инструмент, през който могат да, да управляват държавата и да въдат разговор за политическото бъдеще на тази държава. Последния въпрос. Двама-трима души настояват да ти го задам. Един е неговия автор. Има ли гаранция, аз ще го обща въпроса, има ли гаранция, че тези, които казват ние можем да направим нещата по-добри, че те, нали, като станат ефективно действащи политици, няма да се корумпират. Малко е, как да го кажа, такъв риторичен този въпрос, ама все пак да чуем твоя отговор и да те оставя да си почиваш и да си довършиш деня. Ами няма гаранции. <laughs> няма гаранции, а, но всъщност единствената гаранция е в търпимостта на гражданите към подобен тип практики. Да. Големия проблем на сегашната политическа класа е, че дълго време последици от техните действия нямаше. А, включително хора от сегашния парламент, които бяха увлечени в конфликт на интереси, а, Дилян Добрев нали, а, подаде оставката си в парламента, но Бойко Борисов го върна обратно с идеята, че нали, нищо лошо не е станало в крайна сметка. Когато, и, и това не произведе последица. Нали. Нито един от българските граждани не си каза, бе, това е недопустимо, как може такъв човек да бъде член на българския парламент. В този смисъл, докато няма последици, Това, за което а, говори този въпрос, е постижимо. Т.е. всеки следващ би могъл да се корумпира. В момента, в който има последици, в момента, в който а, българските граждани не толерират подобен тип поведение, а, няма как... А, това е всъщност най-голямата гаранция, която можем да очакваме в тази посока. Добре, нека да приключим тук разговора. Искам и се да има продължение. Това, за което стана дума, когато цитира онова писмо номер 10 и кой номер беше нали, от федералиста, Федералист, а именно да. в контекста на концепцията не какво не трябва да бъде, а какво трябва да бъде и това, което някои души оцених като много, добро, много добра теза е как аз мога да участвам, как всеки един от нас може да участва, но нека за това поговорим малко по-натам при следващия ни разговор, т.е. покамвам те сега, за да не можеш да ми откажеш. Благодаря ти за това. Благодаря, ще се включа със сега. Okay, значи, това ще бъде темата, най-общо казано, това ще бъде темата бащите основатели на българската нация. Има ли ги, няма ли ги, кои са евентуално Случи, добре. Добре, окей. Okay. Много ти благодаря, Христо. Лек вечер ти пожелавам и yes. скоро пак ще се видим. Благодаря ти. Прекъсни, прекъсни моля ти връзката, сега те изключвам от видеото. Благодаря ти.